1: Xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT được truyền thanh từ Lài Loan hôm nay là thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 tức nhằm ngày 17 tháng 3 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Lề Loan tiếp đến là phần chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày hãy đảo đáng yêu Ca khúc sư và nay Và mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan Với các tình như sau Tổng thống Thanh Anh Văn phản đối mạnh mẽ Việc Đài Loan bị cáo buộc Phát động cuộc tấn công phân biệt chủng tộc Ngày 9 tháng 4 Lài Loan thêm một ca lây nhiễm COVID-19 trong nước Là sinh viên của trường đại học sư phạm Lài Loan Hộp phòng hộ COVID-19 của bác sĩ Lài Loan Tỏa sáng tại Canada Bác sĩ Canada kêu gọi quyên góp để sản xuất số lượng lớn Quốc vụ Khanh Hoa Kỳ khen gợi Loan là tấm gương trong phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Singapore giải trừ lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm sủi cảo Jimmy Food và cho phép nhập khẩu nhiều loại mì ăn liền của Lạy Loan. Lạy Loan nghiên cứu thành công thiết bị kiểm tra COVID-19, đạt 90% tỷ lệ chính xác kiểm tra trong vòng 12 phút. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết. Ông Tedros Adhanom, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ trích Lạy Loan công kích ông. Chiều ngày 9 tháng 4, Tổng thống tham văn qua bài viết Tiếng Trung và Tiếng Anh trên Facebook của mình, bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Lê Loan bị chỉ trích, dùng ngôn luận để phát động tấn công kỳ thị chủng tộc trong xã hội quốc tế. Bà nhấn mạnh, Lê Loan trước giờ vốn luôn phản đối bất kỳ hình thức kỳ thị nào, do Lê Loan đã bị loại trừ khỏi tổ chức quốc tế trong nhiều năm nay. Hơn ai hết, Lê Loan biết rõ cảm giác bị kỳ thị và bị cô lập. Tổng thống bày tỏ, bà cũng mượn cơ hội hôm nay, muốn mời ông Terod Adhanom đến viễn thăm đài Loan để cùng ông thấy được là người dân Đài Loan đã cố gắng như thế nào để khi bị kỳ thị và cô lập, vẫn kiên quyết đi ra thế giới, cống hiến cho xã hội quốc tế. Tổng thống chỉ ra, khắp nơi trên thế giới, trong đó bao gồm cả quê hương của ông Terod Adhanom, đều có hình bóng cống hiến một cách vô tư của những tình nguyện viên và nhân viên y tế Lài Loan. Người đài Loan sẽ không dùng màu da, ngôn ngữ để phân biệt người khác. Tất cả mọi người đều như anh chị em của chúng ta. Đài Loan chưa bao giờ vì không được tham gia Tổ chức Y tế Thế giới mà giảm bớt sự ủng hộ đối với quốc tế. Tổng thống Tham Văn cũng bày tỏ, trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, Đài Loan đã dốc toàn bộ sức lực để phòng dịch. Thành tích này cũng đã được Thế giới chú ý thấy. Dù Tổ chức Y tế Thế giới vì lý do chính trị đã loại trừ Đài Loan, nhưng Đài Loan vẫn gánh phát trách nhiệm của một thành viên trong xã hội quốc tế chủ động viện trợ khẩu trang và vật tư phòng dịch cho các nhân viên y tế của những quốc gia đang có dịch bệnh nghiêm trọng. Taiwan can help. Hơn nữa, Taiwan is helping. Điểm này chưa bao giờ thay đổi vì vấn đề quốc gia hay chủng tộc. Cuối cùng, Tổng thống cũng nhấn mạnh, tự do, dân chủ, đa văn hóa, bao dung, chính là các giá trị mà người dân Đài Loan theo đuổi bấy lâu. Đài Loan sẽ không chấp nhận việc lợi dụng ngôn luận kỳ thị chủng tộc để tấn công những người có ý kiến khác nhau nếu ông teros Adhanom có thể chống lại sức ép của trung quốc đặc trưng đến đài loan thì ông sẽ có thể hiểu được đài loan đã nỗ lực như thế nào trong phòng dịch và ông cũng sẽ hiểu được thực sự người phải chịu những đãi ngộ bất bình đẳng chính là người dân đài loan ba cũng tin rằng chỉ khi có sự gia nhập của đài loan thì tổ chức y tế thế giới mới thực sự là vẹn toàn Ngày 9 tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương thông báo thêm một ca nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Ca nhiễm này là bệnh nhân lây nhiễm trong nước và tính đến nay, ngày 9 tháng 4, toàn đài Loan có tổng cộng là 380 người xác nhận đã nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Ông Trịnh Thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, kiêm bộ trưởng Bộ Y tế Phục lợi đài Loan cho hay, ca nhiễm mới này là một sinh viên hơn 20 tuổi, bạn cùng phòng với bệnh nhân số 322 là sinh viên của trường đại học sư phạm Lài Loan đã xác nhận nhiễm bệnh vào cuối tháng 3 vừa rồi. Bệnh nhân số 380 này đã được đưa vào danh sách người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh và đã cách ly tại nhà. Ngày 6 tháng 4, do đơn vị y tế sắp xếp xét nghiệm, đến hôm nay xác nhận nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, đối với tình huống lây nhiễm tập thể lần này, theo thông tin hiện có là tổng cộng có 448 người đã từng tiếp xúc và 24 người đã được xét nghiệm. Trong đó có một người dương tính, tức là bệnh nhân số 380, 20 người âm tính, ba người vẫn đang xét nghiệm. Và phía trung tâm chỉ đạo cũng sẽ tiếp tục theo dõi những người đã từng tiếp xúc khác. Ngoài ra, cơ quan y tế cũng đã tiến hành khử trùng tại các khu vực công cộng trong trường học và ký túc xá của hai bệnh nhân số 322 và 380 này. Ngày 6 tháng 4 cho đến ngày 17 tháng 4, các khoa trong trường của hai bệnh nhân này sẽ tiến hành dạy học từ xa. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bày tỏ, hiện tại toàn Đài Loan có tổng cộng là 380 ca xác nhận đã nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó có 326 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài và 54 ca lây nhiễm trong nước. Ngày 8 tháng 4, hãng truyền thông CPC của Canada đã đưa tin, trung tuần tháng 3, một bác sĩ khoa cấp cứu của Canada thông qua nhóm bác sĩ trên ứng dụng WhatsApp biết được Bác sĩ Lai Hiền Dũng của bệnh viện Manolit Hoa Liên đã phát minh ra một loại hộp nhựa trong suốt, có thể dùng để chắn lại phần đầu của bệnh nhân khi các bác sĩ đâm sàng khám chữa bệnh cho bệnh nhân viêm phổi Covid-19, để giảm rủi ro lây nhiễm bệnh từ giọt bắn của bệnh nhân cho các nhân viên y tế. Sau khi biết tin về tấm chắn này, bác sĩ khoa cấp cứu của khu vực Toronto đã nhanh chóng nhờ các doanh nghiệp và đội ngũ tình nguyện cùng bắt tay vào cải thiện thiết kế sản phẩm như vậy, bắt đầu đưa vào sản xuất tự động hóa và gọi sản phẩm này là hộp phòng dịch. Theo hãng CBC được sự tài trợ của Bệnh viện Junium Health Partner của thành phố Mississauga tại tỉnh Ontario và một số công ty công nghệ của Toronto, nhóm nghiên cứu này đã sản xuất được hơn 20 chiếc hộp COVID bằng vật liệu polycarbonate và lần lượt gửi đến các bệnh viện trong khu vực Toronto để sử dụng. Hộp COVID trong suốt gồm 3 miếng nhựa có thể nói lại thành hộp phòng hộ, khi sử dụng sẽ phải tốn vài phút để lắp ráp thành hộp. Khi bác sĩ muốn cắm ống thở cho người bệnh thì chỉ cần đưa tay vào hai lỗ tròn tại mặt trên của họp là được. Nhóm tình nguyện này hy vọng có thể thông qua kênh GoFundMe để kêu gọi quyên góp từ người dân trong xã hội và các doanh nghiệp để có thể sản xuất hàng trăm hay hàng nghìn chiếc hộp COVID gửi tặng cho các bệnh viện trên toàn Canada, thậm chí là toàn cầu, cùng đưa vào sử dụng. Bác sĩ trong đội tình nguyện cũng cho hay những chiếc hộp này tuy không phải là phương án giải quyết hoàn hảo nhất, nhưng trong tình trạng thiếu thốn thiết bị phòng hộ cá nhân như hiện nay, chúng cũng có thể một phần nào đó bảo vệ được các nhân viên y tế tiền tuyến. Đài Loan tuyên bố tặng 2 triệu chiếc khẩu trang cho Mỹ. Ngày 8 tháng 4, Quốc vụ Khanh Mỹ, ông Mike Pompeo, đích thân viết bài Twitter, khen ngợi Lài Loan là người bạn thật sự, đồng thời cho biết tính minh bạch thông tin và sự rộng rãi hào phóng của Lài Loan là tấm gương trong phong trào phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Tính đến ngày 8 tháng 4, Mỹ có trên 400.000 ca nhiễm COVID-19. Ông Mike Pompeo cho biết, trong thời điểm khó khăn, người bạn thật sự sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Phía Mỹ cũng rất cảm ơn Đài Loan đã gửi tặng hai triệu chiếc khẩu trang để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu của Mỹ. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 toàn cầu, tính minh bạch thông tin và sự hào phóng của Đài Loan là tấm gương cho thế giới, ông Mike Pompeo nói. Ngày 1 tháng 4, Tổng thống tham Văn tuyên bố sẽ tặng 10 triệu chiếc khẩu trang cho các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, trong đó sẽ tặng Mỹ 2 triệu chiếc. Và ngay trong ngày hôm đó, một phát ngôn viên giấu tên của Quốc vụ viện Mỹ lập tức khen ngợi đài Loan là người bạn thật sự trong lúc hoàn nạn. Ngày 2 tháng 4, Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ của Nhà Trắng cũng bày tỏ trên Twitter, cảm ơn người dân Đài Loan đã hỗ trợ và hợp tác với Mỹ trong lúc Mỹ phải đường đầu với dịch bệnh. Ngoài ra, ngày 2 tháng 4, Văn phòng Phát ngôn viên Quốc vụ Viện Mỹ cũng đưa ra thông cáo báo chí, cho biết ngày 31 tháng 3, quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và Đài Loan cùng tổ chức cuộc họp trên mạng, thảo luận làm thế nào để mở rộng sự tham gia quốc tế của Đài Loan, bao gồm cả cách khôi phục tư cách quan sát viên của Đại hội đồng Y tế Thế giới lớp DVHA cho Đài Loan. Ngày 3 tháng 4, Cục Sự vụ Đông Á-Thái Bình Dương của Quốc vụ Viện Mỹ cũng thông qua Twitter cho biết, Lài Loan là nhà lãnh đạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tối ngày 8 tháng 4, văn phòng đại diện Lài Loan tại Singapore chỉ ra, 5 loại mì ăn liền của Lài Loan, gồm mì gà hầm rượu hoa tiêu, gà hầm dầu me, thịt bò hầm rượu hoa tiêu v.v. gần đây đã được phép nhập khẩu vào Singapore. Ngoài ra, sản phẩm sữa cảo của Jimmy Food và mì ăn liền có trí thịt của hãng Unip Do ảnh hưởng của sự kiện dầu ăn chất lượng kém trước đây bị cấm nhập khẩu Singapore, nay cũng đã được giải trừ lệnh cấm. Tối ngày 8 tháng 4, ông Trình Khoan Hưởng, cố vấn ban kinh tế của văn phòng đại diện Lài Loan, khi trả lời phỏng vấn của hãng CNA cho hay, từ nay các sản phẩm đồ hộp từ thịt da cầm, thịt heo của Lài Loan chỉ cần có văn bản chính thức của cơ quan chủ quản Đài Loan và được Cục Thực phẩm Singapore đưa vào danh mục duyệt dự tính thì sẽ không cần có quy trình thị sát nhà xưởng có thể trực tiếp xuất khẩu sang Singapore. Ông cũng chỉ ra, tháng 9 năm 2019, ba loại sữa gạo của hãng Creamy và ba loại mì ăn liền có chứa thịt của hãng Yonip do ảnh hưởng của sự kiện dầu ăn chất lượng kém mà bị Singapore tuyên bố là tạm ngưng nhập khẩu. Qua nỗ lực nhiều năm của văn phòng đại diện tại Singapore, cuối cùng vào tháng 4 năm nay, Đài Loan đã được giải trừ lệnh cấm nhập khẩu. Ông Trình Khoan hưởng, cố vấn ban kinh tế của văn phòng đại diện cho rằng, nhiều năm nay Lê Loan đã tăng cường sự quản lý trong an toàn thực phẩm và đã được sự khẳng định của Singapore. Và có thể Lê Loan đã nhanh chóng phối hợp cung cấp tài liệu thẩm tra theo yêu cầu của phía Singapore. Cuối cùng, Lê Loan đã dần có được sự tin tưởng của Cục Thực phẩm Singapore. Ông Trừng Khoan Hưởng nói, lần này do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Singapore cho hủy toàn bộ các kế hoạch ra thăm nước ngoài của công nhân viên chức. Cục Thực phẩm Singapore vì muốn có thể nhanh chóng nắm được nguồn cung ứng các thực phẩm chất lượng cao, đã cho hủy hành trình thị xác nhà máy sản xuất của Đài Loan, trực tiếp đồng ý cho 4 hãng sản xuất của Đài Loan có thể xuất khẩu sản phẩm sang Singapore, đồng thời cũng nới lỏng quy định về việc xuất khẩu đồ hộp thực phẩm gia công từ thịt gia cầm, thịt heo của Đài Loan đến Singapore. Chỉ cần dùng kim chích một giọt máu ra, dỡ trên đĩa vi sinh xét nghiệm, rồi bỏ vào máy xét nghiệm y tế xách tay, và chờ đợi 12 phút là có thể biết được tình hình nhiễm bệnh của người bệnh thuộc thời kỳ đầu hay cuối. Không những có thể dùng để xét nghiệm cho những người bệnh nghi nhiễm virus COVID-19, nhưng lại không có triệu chứng. Ngoài ra, còn có thể xác nhận người bệnh có còn khả năng truyền nhiễm hay không, liệu đã phù hợp với tiêu chuẩn xuất viện hay chưa. Công ty Blosen, công ty này được thành lập từ kế hoạch của Bộ Khoa học Kỹ thuật vừa nghiên cứu thành công ra thiết bị xét nghiệm virus COVID-19. Chỉ với một thiết bị nhỏ cọn, tiện lợi xách đi, thao tác dễ dàng, rất thích hợp để đặt tại những nơi phòng tuyến đầu tiên như sân bay, cửa khẩu, vân vân. So với kỹ thuật xét nghiệm hiện nay, thì thiết bị mới này sẽ đơn giản, an toàn và rút ngắn thời gian kiểm tra hơn. Theo bà Tôn Vĩ Vân, Phó Chủ tịch Công ty Sense cho hay, công ty này chủ yếu là xây dựng nền tảng xét nghiệm. Kỹ thuật nền tảng của công ty đã khá hoàn thiện, có thể áp dụng đối với các loại bệnh khác nhau. Trước đây đã từng được ứng dụng trong xét nghiệm virus Zika và sốt xuất huyết. Giờ thì chỉ cần thêm dữ liệu của Covid-19 vào thì có thể xét nghiệm. Bà nói: "Vì kỹ thuật nền tảng đã tương đối hoàn thiện, một khi bắt đầu một loại bệnh mới, chúng tôi có thể đưa ra sản phẩm xét nghiệm mới nhanh nhất trong vòng một tháng. Giai đoạn kế tiếp sẽ là kiểm chứng. Nếu kết quả kiểm chứng hiệu quả, thì có thể lập tức đưa ra thị trường. Còn việc khi nào có thể bắt đầu sử dụng kỹ thuật này, bà Tôn Vĩ Vân cũng chỉ ra. Từ tuần sau sẽ bắt đầu tiến hành kiểm chứng nằm sàn hàng loạt tại Bệnh viện Ý, dự kiến là có thể lấy được chứng nhận của Liên minh châu Âu vào tháng 5, cũng hy vọng có thể tiến hành đồng thời tại Lầy Loan. Bà Tông Vĩ Vân nói, hiện tại chỉ mới tiếp xúc sơ bộ tại Lầy Loan, chúng tôi hy vọng có thể gia tăng tốc độ của quy trình xin giấy phép tháng 5 hoặc tháng 6. Đương nhiên, còn phải xem Bộ Y tế Phúc Lợi phải dựa vào quy định của họ, xem có thể đồng thời có được giấy phép chứng nhận tại Lầy Loan vào tháng 5 hay không thì có thể cung cấp cho Lầy Loan sử dụng. Theo ông Tạ Đạt Bưng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ chỉ ra, Bộ Khoa học Công nghệ đã cho phát động kế hoạch Minh nhà thành quả nghiên cứu. Công ty Blossens đã thành lập vào năm 2014 và được sự đầu tư của công ty Thay Antec và Wanta. Hiện tại, căn cứ nghiên cứu sinh hóa của công ty này được tọa lạc tại Copenhagen của Rang Mạch. Trung tâm nghiên cứu phần cứng và phần mềm cùng với dây chuyển sản xuất thiết bị thì được đặt tại đào viên của Lài Loan. Hy vọng với sự hợp tác kỹ thuật giữa Lài Loan và Đan Mạch có thể hỗ trợ các quốc gia và khu vực đang thiếu thốn lực lượng xét nghiệm, có thể nhanh chóng xét nghiệm. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lài Loan của ngày hôm nay do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do bàn việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Thông báo mới về việc phát sóng của chương trình Việt ngữ
2: Đài RTI. Do có sự thay đổi về thiết bị phát sóng, từ ngày 1 tháng 4, buổi phát lại lần 2 tại Việt Nam vào lúc 6 giờ đến 7 giờ theo tần số 9 9745 kHz. Thời lượng phát sóng sẽ giảm đi 2 phút.
3: Mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện này.
4: Nhiều sự kiện quốc tế lớn buộc phải hủy bỏ vì dịch bệnh COVID-19. Sau đây, Tường Vi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi Nhật Bản cho ra tuyên bố, Thế vận hội Olympic Tokyo năm 2020 phải dời đến năm 2021, thì tiếp đến, Hội nghị an ninh châu Á thường niên hay còn được gọi là Hội nghị đối thoại shangri năm 2020 cũng đã chính thức bị hủy. Trong một tuyên bố đăng trên trang web riêng vào ngày 28 tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế là đơn vị tổ chức đối thoại shangri cho biết, cuộc đối thoại dự kiến tổ chức từ ngày 5 cho tới ngày 7 tháng 6 năm 2020 sẽ không diễn ra do nhiều nước trong số này áp đặt những hạn chế đi lại. Đối thoại Shangri-La là một diễn đàn an ninh thường niên liên chính phủ có sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng và các tướng lĩnh quân đội của 28 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị là diễn đàn trao đổi về các vấn đề quốc phòng và an ninh trong khu vực, đồng thời duy trì ý thức cộng đồng trong đường hướng hoạch định chính sách quan trọng nhất liên quan tới các vấn đề này. Trước đó, hôm 24 tháng 3 vừa qua, vì lý do tương tự, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã Tiên bố Olympic Tokyo 2020 sẽ được hoãn sang năm 2021. Đây là lần đầu tiên một kỳ Olympic bị hoãn trong thời bình. Ngoài ra có thể kể đến hàng loạt các sự kiện quốc tế khác đã bị hoãn vì dịch Covid-19 như là Liên hoan phim Cannes dự định tổ chức từ ngày 12 tháng 5 cho tới ngày 23 tháng 5 hoặc giải đua xe F1 Melbourne Grand Prix vốn dự định tổ chức tại Australia vào ngày 15 tháng 3 hay các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Hiện tại, dịch COVID-19 bùng phát với mức độ chưa từng có khi số người nhiễm lên đến con số gần 600.000 người và số ca tử vong là hơn 27.300 ca. Trước diễn biến quá nhanh của dịch bệnh, Tổng thống Donald Trump vào 27 tháng 3 vừa qua đã ra sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Quốc phòng huy động 1 triệu quân nhân dự bị của vệ binh quốc gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ủy quyền cho Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ triệu tập quân nhân dự bị phục vụ trong thời gian không quá 24 tháng liên tiếp Còn tại khu vực Mỹ Latin cũng đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt mốc 10.000 ca Kể từ khi ca nhiễm virus đầu tiên được phát hiện tại khu vực này hôm 26 tháng 2 tại Brazil cho tới nay đã có tổng cộng gần 10.500 ca nhiễm Tại châu Á số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc cũng tăng trở lại Số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tăng trở lại sau khi cơ quan y tế nước này phát hiện thêm một ổ dịch mới tại bệnh viện Chami ở thành phố Daegu, miền đông nam nước này, và nhiều ca mắc bệnh từ nước ngoài về. Trong khi đó, một thông tin tích cực ngày 28 tháng 3 vừa qua, một phần của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc nơi được coi là điểm khởi pháp của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã bắt đầu hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng gần như phong tỏa hoàn toàn. Hầu hết các mạng lưới tàu điện ngầm tại Vũ Hán đã hoạt động trở lại trong ngày 28 tháng 3, trong khi một số trung tâm mua sắm cũng đã mở cửa trong tuần tới. Người dân vẫn được khuyến cáo hạn chế đi lại sau khi một số chuyến xe buýt công cộng được nối lại. Các lệnh cấm cư dân Vũ Hán rời khỏi thành phố sẽ có hiệu lực đến hết ngày 8 tháng 4. Đây cũng là thời điểm các sân bay sẽ hoạt động trở lại để phục vụ các chuyến bay nội địa. Vũ Hán cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh Hồ Bắc, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh hạn chế đi lại, cũng như một số chuyến đường cao tốc tới thành phố này đã lưu thông trở lại trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do Tường Vi thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại của chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI hôm nay.
5: Xin mời quý vị và các bạn
0: đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh
5: cùng thực hiện
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: Mình liên tục hai bài học về xe lửa à, Các bạn
6: đã ngắn chưa nào? <cười> Chắc cũng hơi ngán rồi, <cười> nhưng mà báo cho các bạn biết là bài này mình vẫn học về xe lửa. <cười> Cố ý phải không?
2: <cười> rồi thì ngoài những cái từ xe lửa, vé xe, ga xe lửa ra cũng còn có rất nhiều từ để học. Ừ. Cho nên mình lại tiếp tục tiếp tục và câu, và cái từ vựng đầu tiên sẽ là
0: 旅客. 旅客.
6: 旅客. 旅客, tức là hành khách.
2: Rồi từ kế tiếp
0: Lỳ thủ, lỳ thủ,
2: lỳ thủ, lỳ thủ tức là chuyến đi. Cái tiếp
6: là
0: Thỉnh kho, thỉnh kho,
6: nghĩa là uh, dừng hoặc là ghé vào.
2: Không. xe, xăng, chớ cái này mình học qua rồi ha, toa xe. Và cuối cùng là Phần xì Phong,
6: xì. Phong, xì. Phong, xì. Nghĩa là rảnh hoặc là cái kẽ hở ừ.
2: Hôm nay mình học từ vựng cũng rất là ít
6: ừ. Nhưng mà chắc các bạn cũng hơi thắc mắc là tại sao mình th... mình đề xuất những cái từ vựng này yeah. Tại vì cái những cái từ vựng này là thường là mình sẽ nghe thấy khi mà mình ngồi xe lửa Họ sẽ có cái phát thanh ừ. Thì trong cái đoạn phát thanh đó thường là sẽ có những cái từ này
2: thì thứ Anh có đọc một cái đoạn phát thanh thường nghe trên xe lưỡi cho các bạn nghe không? Luyện
6: nghe Thì cái đoạn này là một cái đoạn ví dụ thôi nha các bạn Chứ nó không hẳn là các tòa xe hoặc là các chuyến xe đều đều phát như vậy Thì ở đây thứ Anh sẽ ví dụ là cái xe này là xe số 111 đi đến Cầu Hùng Đây là đi từ Đài Bắc tới Cầu Hùng Cơ quây lưỡi khơ những hảo Vẫn xe 4 111 Shanxian, Kaiwan, Gaoxion, the Zi Chang Hao cái này là uh, một cái ví dụ uh, Hồi nãy có nói là chuyến xe số 111 Đi từ Đài Bắc đến Cao Hùng Là ở giữa nó sẽ có đi ngang qua một số trạm uh, Là những cái địa danh của Đài Loan Thì cái câu đầu tiên á, là Cơ quê lưu cơ nỉnh là Kính thưa quý vị hành khách Bần chơ cư là Bần chơ y 111 họ Tức là uh, chuyến xe số hiệu 111 Chính dỗ là đi qua Sàn xe là uh, tuyến đường núi Khai quang là Uh, đi về hướng cao xộn là cao hùng. Tà tự chẳng tức là xe lửa, xe lửa tự uh, chẳng. <cười> uh, đây là một cái, đây một, uh, Tại vì ở Đài Loan là có những cái dạng xe lửa là bao gồm là chủy quang tự chẳng uh, rồi uh, trong tự uh. thì lại chi là, là phủ vô mà um. rồi thay lục cỡ Nói chung là có rất là nhiều dạng xe thì cái uh, tốc độ xe nó mỗi xe khác nhau. Um. Và cái thiết, trang thiết bị trên xe cũng khác nhau. Thì cái zi chẳng là dạng xe cũng khá là mới và chạy cũng rất là nhanh. Ừ. Để, cho nên cái câu này, cái vế này thì có nghĩa là chuyến xe zi chẳng số 111 đi theo đường núi về hướng cầu Hùng. Bình liêng xe diễn thủ thiển thọ Có nghĩa là uh, chuyến xe này uh, dọc đường sẽ dừng ở các trạm sau. Rồi thái bầy bàn chảo. Thì uh, những cái địa danh này chắc các bạn cũng không có cần phải... Uh, À, nghe giải thích tại vì ừ. những cái địa danh này cũng thường xuyên gặp rồi. Rồi câu cuối cùng là Có nghĩa là kính chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ.
2: Nghe người ta đọc xong là mình có thể yên tâm ngủ rồi. <cười>
6: thường là Thúy Anh sẽ ngồi trên xe, sẽ bắt đầu ngủ. Rồi khi mà xe nó dừng một trạm rồi đó thì tỉnh dậy để mà nghe là Biết tỉnh
2: à, dậy, hay quá
6: vậy <cười> Tỉnh dậy, tại vì nó phát thanh Thì mình xuống, sẽ bắt đầu có cái tiếng ồn Cho nên khi mà tỉnh dậy để mà nghe cái phát thanh nói là uh, Còn bao nhiêu trạm nữa là tới Cái chỗ nào đó ừ. Ừ. Tại vì thường là thế Anh sẽ ngồi tới trạm cuối cùng Cho nên uh, nghe là còn uh, Bao nhiêu cái tên nữa là tới trạm cuối cùng Thì mình có thể tranh thủ ngủ thêm một chút nữa
2: ừ. Rồi thì bây giờ mình học thêm uh, Những cái uh, câu Câu uh, có câu ngắn cũng có câu dài
0: câu đầu tiên đó
2: là cơũkhờtháoyần khoaità cơ là quý vị ha tức là à, à, quý vị hành khách thân mến Thao yến tranh tức là trạm đầu viên khoai to là, là sắp tới rồi ừ.
6: thường là sau khi mình nghe bản tiếng hoa là sẽ đằng sau xuất hiện bản tiếng đài rồi bản tiếng anh rồi bản tiếng nhật vân vân
2: ừ, mà lệ phương nghe nói à, 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 trên xa lửa cũng có phát thanh bằng tiếng việt mà chưa bao giờ gặp ừ,
6: đúng rồi ừ. hình như là có cái uh, có cái
2: Chắc là chủ nhật mới có với là những ga mà thường có các bạn lao động nước ngoài.
6: Ừ. Thì hôm nào nếu như mà các bạn đã từng nghe qua rồi thì các bạn có thể ghi âm lại rồi xong rồi chia sẻ với ban Việt ngữ và mọi người. Rồi câu kế tiếp là
0: Yêu cơ Yêu cơ kai <cười> Xa chú ý Xa 时，请您注意月台与车厢间的缝隙。右侧开门，下车时，请您注意月台与车厢间的缝隙。各位和蔼的朋友们，
6: các bạn thường là <笑> sẽ nghe câu này khi mà mình chuẩn bị xuống xe. Sau khi nói là Thảo yên chăn khoai tạo rồi, là sắp tới tạm đầu viên rồi. Rồi khi mà xe nó dừng lại ở sân ga họ sẽ phát thanh là Yêu chơ khai mệnh nghĩa là ở đây là xe này sẽ mở cửa ở bên cửa bên phải. Xe chơ tức là khi xuống xe, 请您, uh, xin mọi người hãy, Chú ý, chú ý, Yêu thải yu chơ sáng chén. Chén ở đây là cái uh, không gian ở giữa. Ờ, giữa giữa hai cái nào giữa cái cáiế thải là sân ga và sơ xăng là toa xe Phunị là cái uh, cái hở cho nên ừ. ở đây là nhắc nhở là sau khi mà bạn xuống xe hãy chú ý là ở giữa cái sân ga và cái toa xe nó có một cái hở đừng có lọt chân vào đó
2: <cười> rồi
0: câu kế tiếp ha Hoàng sân
2: 请在瑞芳站下车。往深澳线的旅客，请在瑞芳站下车。啊， cũng đi theo tuyến thăm mình dịch việt thì xin mời hãy xuống xe ở trạm, là tờ lữ khách, vọng tức là hướng ha. Đi về đi về hướng đó. Nó hoàn sân hậu tuyến tức là đi theo cái tuyến uh, tham mao. Tờ lữ khách, lữ là hành khách, chỉnh là xin mời, tại là ở, railway station tức là cái uh, ga thủy phương. Railway thị phương cái tên của ga này, xa chờ là xuống xe, Ừm
6: cái câu này là một cái câu ví dụ các bạn có thể thay chữ thăm áo và thụy phương bằng những cái từ khác chủ yếu là các bạn hãy nhớ cấu trúc câu này để mà biết là người ta nhắc nhở mình là khi mà mình cần chuyển xe thì mình phải xuống xe ở trạm nào
2: Lệ phương thấy ngồi xe điện metro nó dễ hơn xe lửa hả ừ,
6: thì xe điện metro nhưng mà xe điện metro thì chỉ có thể đi trong thành phố thôi chứ đâu có đi ừ. được đa xa
2: đâu tại xe điện metro nó nó vẽ cái sơ đồ cái đó rất là rõ ràng, ha? Ừ. nó dễ nhìn. Rồi thì à, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt à, cái à, cái chủ đề về xe lửa là đã 3 tập rồi. Ừ. Không biết tập thứ tư còn hay không thì các bạn nhớ đông nghe. <cười> bye bye! Bye bye!
0: chương trình Việt Nữ đài RTI truyền thanh Tờ đài Long
2: chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực
3: hiện tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục hải đạo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương mục hải đạo đáng yêu ngày hôm nay tôi kim xin giới thiệu đến các bạn về long sơn tự ở đài loan và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. và thân mến khi mà các bạn có dịp đến đài loan hay nhất là đến ở khu vực phía bắc của đài loan thì trong những tour du lịch hay xếp một cái cảnh tham quan du lịch về tín ngưỡng thì chắc chắn rằng các bạn sẽ được đưa đến long sơn tự ở đài bắc đây là một ngôi chùa rất là linh thiêng và nổi tiếng của đài bắc vậy thì long sơn tự ở đài loan có nguồn gốc như thế nào và Long Sơn Tự chỉ có một ngôi chùa ở Đài Bắc hay sao? Vân 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 vân, rất là nhiều câu hỏi mà Tố Kim Tân chắc rằng các bạn sẽ đặt ra. Vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của Long Sơn Tự nhé. Các bạn thân mến, những ai mà đã đi đến Long Sơn Tự ở khu vạn hoa thành phố Đài Bắc rồi, thì các bạn sẽ thấy được ngôi chùa này cổ kính như thế nào. Và thật ra ở Đài Loan thì có đến năm ngôi chùa, Long Sơn tự lần các bạn ạ, à. à, các chùa Long Sơn tự ở Đài Loan là chi nhánh của Long Sơn tự xã An Hải, huyện Trấn Giang, phủ Tuyên Châu Phúc Kiến. Đầu thời kỳ nhà Thanh đã số người di dân là người Mân Nam họ đi từ Tuyên Châu ra cửa biển và họ cũng đã mang theo hương quả của Long Sơn tự ở An Hải đến Đài Loan. Và Long Sơn Tự đã trở thành một bộ phận của người dân di cư tuyên châu. Do đó, các ngôi chùa mà họ lập ở Đài Loan đều có tên là Long Sơn Tự. Thì vào thời kỳ thanh triều, các ngôi chùa có tên Long Sơn Tự nổi tiếng. Thì ở Đài Loan gồm có 5 ngôi. Đó là Long Sơn Tự ở Đàm Thủy, Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa Đài Bắc, Long Sơn Tự ở Đài Nam. Long sơn tự ở Phụng Sơn Cầu Hùng và Long sơn tự ở Lộc Cảnh Trường Hóa. Trong đó thì Long sơn tự ở Đài Nam được xây dựng sớm nhất. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm Uông Chính. cái đến là Long sơn tự ở khu Vạn Hoa Thành phố Đà Bắc. Ngôi này được xây dựng vào năm thứ ba Càn Long. À, tiếp nữa là Long sơn tự ở Phụng Sơn Cầu Hùng. Sau đến là Long Sơn Tự ở Lộc Cán, thì ngôi chùa này được xây dựng vào thời kỳ Càn Long năm thứ 51 và ngôi chùa Long Sơn Tự ở Đàm Thủy được xây dựng sau chót vào thời kỳ Hàm Phong năm thứ 8. Long Sơn Tự chủ yếu là thờ phụng Quang Thế Âm Bồ Tát, còn gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong lòng của tín đồ Phật giáo, Quang Thế Âm Bồ Tát là một vị đại từ Đại Bi cú khẩu của nàng các tín đồ Phật giáo ở Đài Loan còn đặt cho danh xưng là Mẹ Quan Âm mỗi năm vào ngày 19 tháng 8 âm lịch là ngày sinh của Mẹ Quan Âm trong tự có mở pháp hội và làm lễ chúc mừng các bạn có biết là tại sao người Tuyên Châu Phúc Kiến sau khi sang Đài Loan thì họ lại thành lập những ngôi chùa như thế này theo sự ghi chép của sách sử Khi mà người Tuyên Châu ở Phúc Kiến Họ ngồi tàu thuyền đến Đài Luân Thì nơi mà họ đặt chân lên đầu tiên Đó là Đài Nam Tại vì khu Đài Nam là cái khu mà Thuyền bè có thể cập bến dễ dàng Để mà đổ bộ lên bờ Thì họ đến đây để mà khai phá Rồi định cư ở đây Trong quá trình khai phá lập nghiệp Thì họ gặp rất là nhiều gian khổ Và bệnh tật ập đến Khiến cho họ không thể nào chịu được một khi mà con người lâm vào cảnh bế tắc thì người ta sẽ nghĩ đến những vị thần mà mình tín ngưỡng, cho nên người ta sẽ xây dựng chùa để mà thờ phụng những vị thần linh mà họ tín ngưỡng để có thể bảo hộ cho họ thoát khỏi cảnh khó khăn gian khổ và bệnh tật. Cũng vì lý do đó mà chùa Long Sơn tự ở Đài Nam được xây dựng. Rồi dần dần người tuyên châu tiến lên phía Bắc khi mà đến khu vạn hoa ở thành phố Đài Bắc. Trước kia khu vạn hoa này cũng là nơi rừng thiên nước độc, không có ai khai phá hết. Thì người tuyên châu đến đây bắt đầu dừng chân lại khai phá rừng lập nghiệp. Thì do nơi đây là rừng thiên nước độc, do đó mũi mông khá nhiều khiến cho người tuyên châu đến đây khai phá mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, 10 người đến đây thì có đến 6, 7 người chết vì bệnh, hai ba người bệnh, chỉ còn một người khỏe mạnh mà thôi. Lúc đó mọi người cảm thấy môi trường sống nơi đây quá là khắc nghiệt nhưng họ cũng không thể nào mà thói lui quay trở về được thật là tiếng thoái lưỡng nàng. làm thế nào bây giờ thì người dân lúc đó mới suy nghĩ rằng thôi thì cầu mẹ hoàn thêm Bồ Tát vậy và họ đã quyên góp tiền của công sức cùng nhau xây dựng nên ngôi chùa Long Sơn tự khu Vạn Hoa thành phố đã bắt hiện nay để hoàn thêm Bồ Tát có thể phù hộ cho họ được sống bình an nơi này và ngôi Long Sơn tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc được xây dựng cho đến nay đã 281 năm rồi đó các bạn ạ. Thì như nãy Thốt Kim có nói ha, Long Sơn tự chủ yếu là thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát cho nên chính điện của long sơn tự ở khu vạn hoa thành phố đài bắc cũng thờ quan thế âm bồ tát ngoài ra thì ở đây còn thờ rất là nhiều các vị thần mà nói nôm na người ta nói là khi mà con người sinh ra lớn lên đến chết có bất kỳ một vấn đề gì muốn cầu nguyện thì cũng có thể đến chùa long sơn tự ở đài bắc để mà cầu nguyện tại vì nơi đây có tất cả các vị thần thánh phật pháp để mà giúp đỡ con người từ khi con người sinh ra lớn lên đến khi mất ở đây các bạn có thể cầu nguyệt lão cho các bạn có thể kết nối lương duyên thì sau khi mà các bạn kết hôn rồi muốn cầu con thì các bạn có thể đến đây để mà cầu con khi có thai thì các bạn đến đây để mà cầu cho thai của mình được bình an vô sự khi con được sinh ra thì các bạn cầu bà mẹ dương uh, giúp cho con mình được bình an không lớn rồi khi con bình an không lớn xong thì các bạn có thể cầu cho con mình học hành đến nơi đến chốn thì đầu đầu đó công thành danh tội, sự nghiệp tân tiến rồi chúng ta cũng có thể đến để mà cầu nguyện cho sức khỏe, khi có bệnh thì cầu cho bệnh màu thuyền giảm, bình phục sức khỏe, vân vân và vân vân. nói chung là khi các bạn đến đây thì các bạn muốn gì cầu gì thì đều được hết và ngôi Long Sơn tự ở khu Vạn Hoa Thành phố Đà Bắc rất là linh thiêng bởi vì theo tương truyền vào thời kỳ Thế chiến thứ hai Thành phố Đà Bắc bị không quân Mỹ oanh tạc bỏ bom thì khu Vạn Hoa cũng không ngoại lệ người dân sợ quá mới chạy vào chùa và nắp giới bàn thờ phật bà quan thám bồ tát xung quanh điều trái rụi chỉ có nơi này là không sức mẻ một miếng nào vậy là người dân thoát chết và họ cho rằng phật bà quan Tham bồ tát đã phù hộ cho mình thế là sau khi chiến tranh kết thúc ngòi chùa này được xây dựng lại và có một cái diện mạo như hiện nay chúng ta đã thấy cũng vì vậy mà từ đó cho đến nay ngôi Long sơn tự ở khu vạn hoa thành phố đài bắc trở thành một ngôi chùa rất là linh thiêng tín đồ khá là đông mỗi độ mùng một hay ngày rằm người dân đến đây để cùng nhà chùa tụng kinh niệm phật trong bầu không khí thật là trang nghiêm bên ở đây cũng trở thành một danh lam thắng cảnh cho các du khách nước ngoài khi họ đến đài bắc đài luân ngôi Long Sơn Tự còn rất là nhiều điều thú vị để chúng ta khám phá nhưng mà trong một hôm nay cũng đã hết thời lượng cho nên tôi Kim xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này để chúng ta tiếp tục khám phá ngôi Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa nói riêng và các ngôi Long Sơn Tự ở Đài Loan nói chung nhé. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đang nghe chương trình nhạc tử RT Xin
2: mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca
6: khúc xưa và nay do trí anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, chắc ai cũng biết đến khái niệm hoặc là từng nghe qua khái niệm phim thần tượng rồi đúng không? Vào khoảng những năm đầu của thế kỷ 21 thì phim thần tượng đột nhiên rộ lên và nhất là phim thần tượng của Đài Loan đã gây sóng gió ở biết bao thị trường châu Á. Phim thần tượng ồ sang ju hay còn gọi là tiến xuân ồ sang ju, tức là phim thần tượng tuổi thanh xuân. Đây là một loại hình phim truyền hình và đặc điểm của chúng là mời những nghệ sĩ có ngoại hình đẹp hoặc là đang nổi tiếng thủ vai xây dựng hình ảnh với phong cách ăn mặc phù hợp với trào lưu thời trang thịnh hành và đồng thời chủ yếu là những câu chuyện kể về tình yêu của giới trẻ. Từ u sang trú bắt đầu thịnh hành ở khu vực Hoa ngữ từ những năm 1990, nguồn gốc của nó là từ trendy drama của Nhật Bản, tức là phim theo xu hướng hay là phim theo trào lưu. Chủ đề của những phim này là những câu chuyện tình yêu thời thượng ở cuối những năm 80 và đầu những năm 90. Khi đó thì trendy drama đại đa số là mời thần tượng nổi tiếng trong làng âm nhạc của Nhật Bản để thủ vai chính trong bộ phim. Hai bộ phim thần tượng của Nhật Bản khá là nổi tiếng ở Đài Loan vào những năm 90 là Tống Chiến Ai Chỉnh Cu Sư, si", Chuyện Tình Yêu Ở Tokyo và y Liễn Yì Si Chổ Huân, Lần Cầu Hôn Thứ 101. Ngày nay thì khi nói đến phim thần tượng, đa số người đều hiểu rằng đây là phim có vai chính do thần tượng minh tinh trẻ tuổi thủ vai. Vào tháng 12 năm 1996, chương trình truyền hình Osiang oh Ichi Bang Ju-chan của đài truyền hình trung thị Đài Loan là chương trình phim ảnh đầu tiên xuất hiện với cái tên là phim thần tượng. Thế nhưng khi đó thì phim thần tượng vẫn chưa được xem là một loại hình phim truyền hình chính thức. Trước đó mặc dù cũng có một số phim truyền hình có tính chất tương tự nhưng đều được quy vào loại hình khác. Ngày 12 tháng 4 năm 2001, bộ phim Liễu xinh hoa viên, Vườn sau băng hay còn gọi là Sau băng do đài truyền hình Hoa thị sản xuất chính thức ra mắt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của xã hội và quốc tế và cũng là bộ phim đánh dấu sự ra đời của loại hình phim thần tượng của Đài Loan, đồng thời góp phần đưa danh tiếng của Đài Loan đi khắp năm châu. Chủ đề của phim thần tượng thực ra là có rất là nhiều loại. Nhưng để đáp ứng thị hiếu, thì phần nhiều vẫn là xoay quanh chủ đề tình yêu lãng mạn và tình bạn ấm áp. Bộ phim Liễu Sinh Hoa Viên, Vườn Sao Băng là một bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh con nhà giàu của Nhật Bản. Bộ phim do Từ hy Viên và nhóm nhạc tình đám một thời F4 thủ vai. Sau khi được lên sóng trong khung giờ phim truyền hình 9 giờ tối của đài truyền hình Hoa Thị, bộ phim đã tạo ra tiếng vang lớn và vạch ra một mức tiêu chuẩn mang tính lịch sử trong lĩnh vực truyền hình của Đài Loan. Từ đó về sau thì phim truyền hình từ dần dần đi theo hướng là phim thần tượng. Cũng vì cổ mốc mang tính lịch sử đó mà Vườn Sao Băng còn được giới truyền thông gọi là ông tổ của phim thần tượng. Vườn Sao Băng sau đó cũng được tiếp tục quay tiếp phần 2 và được chiếu trên đài truyền hình Hoa thị. Nội dung chủ yếu của bộ phim là xoay quanh nhân vật nữ chính Sam Thái, một cô gái xinh đẹp, nhà nghèo nhưng tốt bụng và nghị khí. Cha mẹ cô cố gắng dành dụm tiền để đưa con gái vào học trong một ngôi trường của giới thượng lưu. Tại đây cô đã liên tục đụng độ và xảy ra một loạt những chuyện bi hài với bốn nam sinh nhà giàu tự xưng là nhóm F4. Ngoài là bộ phim đi đầu trong trào lưu phim thần tượng Đài Loan, vườn sau băng còn là tác phẩm lăn xê tên tuổi của nhóm nhạc Mỹ Nam F4 và ca khúc chủ đề trong phim Chiến phế tở dị, tức là Không thể không yêu em, do ca sĩ giữ Trần Khánh Đình Bày, cũng nhờ đó mà chinh phục thị trường châu Á, còn được cover thành các phiên bản ngoại ngữ khác nhau. Cho đến ngày nay thì giai điệu quen thuộc của bài hát Chiến phế tở dị vẫn in sâu trong lòng người, đồng thời còn gợi nhớ đến những ký ức chung, tươi đẹp của thế hệ 8X và 9X, và sau đây mời các bạn cùng thưởng thức bài hát chiến phế tớ gì không thể không yêu em của ca sĩ giữ trần
7: khánh.难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影。<cười> 挥散不去只怕我自己会爱上你當面對眼時优优独播剧场是我情非得
6: Bộ phim thứ hai mà Thúy Anh muốn chia sẻ trong chuyên mục của ngày hôm nay chắc phải là một phim hoa ngữ thì mới nghe qua. Bởi vì bộ phim này mặc dù rất được yêu thích tại Đài Loan, nhưng dường như lại không mấy nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là bộ phim MVP Chiến Rĩnh, Người tình MVP. Đây là một bộ phim được sản xuất vào năm 2002 và được trình chiếu trên kênh truyền hình tam lập Sanli, gồm 18 tập. MVP Chiến Rĩnh là bộ phim thần tượng Đài Loan đầu tiên có chủ đề là bóng rổ do các thành viên của nhóm nhạc nam 5566 là Tôn Hiệp Chí, nhàn Hình Thư và ca sĩ Trương Thiều Hàm thủ vai. Điều đáng chú ý là nam chính trong phim này do nhàn Hình Thư thủ vai là một cầu thủ bóng rổ và ở ngoài đời thì chàng ca sĩ này vốn cũng là một cầu thủ bóng rổ trong đội tuyển quốc gia của Đài Loan. Đồng thời bộ phim này cũng kéo theo trào lưu bóng rổ tại quốc đảo này. Nhóm nhạc 5566 với ý nghĩa của tên nhóm là 5 thành viên có tài năng tham gia vào 6 lĩnh vực khác nhau trong làng giải trí như ca hát, diễn viên, dẫn chương trình vân Nhóm được thành lập vào khoảng đầu năm 2002, thế nhân ban đầu thì chưa được chú ý nhiều. Đến tháng 7 năm 2002, sau khi bộ phim Người tình MVP được trình chiếu trên sóng truyền hình, 5566 phút chốc trở thành cái tên mà mọi người đều biết đến. Ngày 27 tháng 7 năm 2002, công ty phát hành âm nhạc Ai Huỷ tung ra album nhạc phim Người tình MVP. Và trong album này, ngoài hai bài hát chủ đề do 5566 trình bày, còn có rất nhiều bài hát bằng tiếng Nhật và cũng là những bài hát được sử dụng trong suốt bộ phim, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Đài Loan và Nhật Bản trong lĩnh vực phim truyền hình. Cùng với sự nổi tiếng của người tình MVP, album nhạc phim cũng bán rất chạy với hơn 100.000 bản và thu hút sự chú ý của giới phát hành âm nhạc về sức ảnh hưởng của những nhóm nhạc mới nổi. Đáng chú ý là bài hát chủ đề của phim "Wǒ nán de nghĩa là tôi buồn bã hoặc là tôi đau lòng, ở Đài Loan được xem như là một sính chuy, tức là ca khúc thần thánh. Bởi giai điệu mạnh mẽ thôi thúc lòng người của nó đã ăn sâu trong tâm trí của cả một thế hệ. Thậm chí đến khi nhóm nhạc 566 đã ít hoạt động chung hoặc là chủ yếu phát triển ở những lĩnh vực khác thì bài hát này vẫn rất được yêu thích và fan hâm mộ còn hy vọng rằng có thể nhìn thấy nhóm nhạc này tái hợp và cùng trình diễn bài hát này trên sân khấu. Theo một thống kê trên mạng internet vào năm 2017, bài hát của Nắng nằm ở vị trí thứ ba trong danh sách những ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, chỉ đứng sau hai bài hát là Chuyện Chẳng của nhóm nhạc Mây Đây và Diện Diễn Xiển Tật Bằng của Trương Thiều Hàm. Trưởng nhóm nhạc 566 là Tôn Hiệp Chí cũng cho biết Cá nhân anh cũng nhận thấy là bài hát này rất được ưa chuộng. Anh rất cảm ơn người sáng tác ca khúc này là Châu Truyền Hùng. Tông hiệp chí bày tỏ, nếu như năm 566 được gọi là thiên đoàn, thiên thoảnh, tức là chỉ những nhóm nhạc nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn, thì Châu Truyền Hùng sẽ là thiên sư, thiên sư. Bộ phim Người tình MVP lấy chủ đề là bóng rổ, và trong xuyên suốt bộ phim này đều thể hiện một tinh thần nhất quán, đó là nhắc nhở người xem, đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Cho dù là đối với bất kỳ điều gì trong cuộc sống, bao gồm ước mơ, hoài bão, tình yêu, tình bạn vân vân, và bài hát "Quờn ảnh" của cũng hậu ứng với nội dung của phim khi thể hiện sự đau lòng buồn bã vì đã bỏ cuộc, hối hận đã rời bỏ ước mơ của mình, hối hận vì đã đánh mất tình yêu. Như thể là lấy ví dụ của bản thân nhân vật trong bài hát để nhắc nhở người nghe kiên định với những quyết định của mình, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Cũng có lẽ là vì những lời đầy ý nghĩa như thế nên bài hát "Quờn ảnh" của mới trở thành ca khúc thần thánh cho đến ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Quần ảnh của nhóm nhạc 5566
7: Đại nhiên mô mô ưu yên Chỉ nâng sẵn kai 无邪的笑容說的說對请全力忘记我们 真心相爱, 夜晚的爱, 告诉你, 害怕结局所以拼命伤害我难过的是放弃你放弃我难过的是放弃你放弃我难过的是放弃你放弃爱
6: ca sĩ trương thiều hàm từ khi ra mắt đã để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả về ngoại hình ưa nhìn và dòng hát dịu dàng nhưng mạnh mẽ điển hình như bài hát đôi cánh tàn hình nhìn diễn tên chipan nếu trong bộ phim người tình mvp chủ yếu là lăng xê bài hát của nhóm nhạc năm năm sáu sáu và không có đức để thể hiện tài năng âm nhạc của trương thiều hàm thì ở bộ phim chuyện tình biển xanh hài thuyến oan lý Rịnh nhóm ca thiên phú của trương thiều hàm đã đánh động lòng người bằng những ca khúc trong phim ấn tượng của thúy anh về bộ phim này là bài hát journey của trương thiều hàm một ca khúc do nhân vật dịch thiên biên mà trương thiều hàm thủ vai trình bày khi nộp tác phẩm cho cuộc thi tuyển chọn tài năng của đài truyền hình mỗi khi ca khúc này được vang lên thì trong đầu sẽ lập tức xuất hiện bãi biển rộng lớn rì rào sóng vỗ xung quanh không một bóng người như là những khoảnh khắc tĩnh lặng để nhìn về chuyến hành trình đã qua tuy nhiên rất nhiều khán giả đều nhớ đến bộ phim này thông qua ca khúc chủ đề ở cuối phim là dĩ sứ tại mỹ họ tức là điều tuyệt đẹp đã đánh mất giọng ca ngọt ngào gia diết của trương thiều hàm luôn khiến cho người ta nhớ đến những tình tiết đầy cảm động trong phim chuyện tình biển xanh nhớ về câu chuyện và lời hứa của hai đứa trẻ mồ côi và cả những câu chuyện tình yêu giữa các nhân vật chính ca khúc dĩ sứ tại mỹ họ của ca sĩ trương thiều hàm cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn Thôi nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau Cũng vào giờ này. Bye bye.
5: I cứ như mây mềm bu chợ. Trông như hạt tiên tại đi tìm về. Mà ca sẽ hay cảm 承诺长长很像蝴蝶 美丽的飞,